0: Это я удачно зашел. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе.
1: Если, конечно, они у вас есть.
2: Программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать очень летнюю тему, проблему краж, квартирных краж, которая как раз проблема, которая усугубляется именно в летнее время. Рядом со мной корреспондент отдела экономики Софья Ручко. Сонь, привет. Привет. Да, мы обсуждаем эту тему вместе с вами. Может быть, вы расскажете свои так называемые лайфхаки, свои какие-то жизненные советы, как вы именно храните деньги, если они, конечно, у вас есть. Как правильно сказал а, герой очень известного фильма. Кто не узнал, это Иван Васильевич меняет профессию. А, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, сюда можете звонить и рассказывать. Может быть, вы поделитесь с нами, расскажете, где вы храните деньги. А, ну, в любом случае у нас анонимный эфир. Адреса мы не называем. Можете даже приврать а, что-нибудь. Но, тем не менее, нам очень интересно вот вот эта народная мудрость. Как вы боретесь с возможными квартирными кражами. А, то есть, профилактическую работу каким образом проводите. Либо можете написать 8 200 ровно 9702 это бесплатные номера WhatsApp и Viber. Соня, давай вкратце расскажем, то есть какие основные рецепты, вот каким выводом мы пришли, когда собственно делали эту публикацию для Комсомолки.
3: Да, смотри, первый вывод самый, самый такой, наверное, очевидный и неочевидный в то же время то, что деньги нужно хранить на самом видном месте. Я уже об этом слышала, что некоторые умельцы даже знают, что делают, они берут пустую пачку сигарет, куда ага. складывали купюра и швыряли ее так небрежно под диван. И в таких случаях, да, были квартирные кражи, и вора деньги не находили. Как О -о -о. бы пачка сигарет, он, в эту статью не вошло, да? А -а -а. Но ну, вот, тем не менее, есть такая история. А вообще, чем виднее, тем лучше. Были такие истории, рассказывали детективы. Ну, их же прям
2: на стол-то не положишь, ведь это же будет совсем так... Ну, под кровать. Разложить красиво, знаете, так вот прямо... Ну, не так,
3: не так буквально. Вот, например, такая еще одна реальная история. Была у женщины игрушка, и женщина к ее туфлям приделала свой бриллиант. Была квартирная кража, вора не нашли
2: Игрушка к чему приделала? Она вот ну, такие... У нее
3: такой шут сидел, на нем uh -huh. такие ботиночки были и вот Aha. Как бы стразики такие небольшие
2: А, и это были на самом деле... Да, не...
3: совершенно верно uh -huh. Вор прошел мимо Вообще игрушки, игрушки можно использовать ну, Такие были советы, например, нам давали Предположим, Дед Мороз да, обычно, mm -hmm. он там внутри пола, его разрезаешь, туда кладешь купю купюры и склеиваешь.
2: Mm -hmm. Мы сейчас, конечно, рекомендации тоже и ворам даем. Я так понимаю, где еще можно смотреть. У них Кстати говоря, слушай,
3: да, про воров на самом деле тоже, в общем-то, вещь очевидна. Если человек точно знает что в квартире есть деньги и идет целенаправленно, он готовится и знает, что там хозяева в отпуске и соседи, нет ну, mm -hmm. разные обсто обстоятельства в его пользу, то 100% он уйдет с деньгами. Была опять же такая история, в загородный дом люди что придумали, они взяли и деньги решили, видимо, где-то там зарыть. Mm -hmm. Так вот, не только дом ограбили, но бульдозером каким-то образом туда, да, приехали все перекопали. А, да.
2: а то есть они знали, что yeah, да. где-то что-то поэтому зарыто.
3: панацея только одна, как сказали в заставке к программе, да, хранить деньги с сберегательной ага.
2: Если, э, ну, все-таки, какая это часть наличных, ну, у нас народ все равно хранит дома, так или иначе. Мне, да, Меня, Там, да. Вот, мне знаешь, что понравилось очень? Да. Вот
3: самый такой классный совет, если деньги вам долго не понадобятся, то во время ремонта можно это предусмотреть и, например, сделать одну ложную розетку. То есть все розетки для своих Ага. Цели, да, чтобы туда приборы включать Одна розетка, она не выполняет эту функцию Там полость, туда кладешь деньги угу. То же самое придумывают люди в потолке Под обоями и так далее Вот туда очень сложно, мне кажется, людям Тем более многие люди, воры, вернее, они, да, торопятся Времени мало Они не будут обои все отрывать, вскрывать, смотреть Вот это, мне кажется, самое лучшее
2: Я вот сейчас вспомнил, что у меня дома не работает одна розетка
3: вот ты можешь как раз ее... Её... Попро... Да. И...
2: Или попробовать залезть вдруг там, что лежит. <смех> <смех> Может быть, от предыдущих, от предыдущих ж... да? жильцов как, <смех> <говоря>. <смех> осталось. А, слушаем, хотим узнать и ваши советы, ваши рекомендации, как вы храните деньги или, или как вы проводите такую профилактику. Квартирный краш 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Сюда можно а, писать. Но я так понимаю, что если, ну, как ты правильно сказал уже, что если вор зашел, то он, ну, с очень большой вероятностью, все-таки найдет. Человек профессиональный Какие-то максимальные У него большое количество В общем, инструментов И в голове, в том числе, знания Где нужно искать, в общем, минут 15 20-25, и, собственно, он, скорее всего Какую-то заначку найдет Но как избежать вообще Того, что на тебя Будут охотиться такие квартирные воры То есть, ну, не знаю, я слышал Такой нюанс, что можно Например, делать, ну, грубо говоря Не ставить железную дверь такая потертая дверь какая-то вот в общем и потому что они в любом случае эту железную дверь откроют да а тут как бы уже и даже стимулы у них это не будет делать явно какой-то знаешь там покупать
3: какую нибудь квартиру какой нибудь действительно такой хрущевки совершенно обещала и конечно там квартирных краш меньше но если у человека есть деньги ему хочется что-то элитное что-то престижное а так да чем беднее дом тем меньше квартирных краш
2: а то есть есть такая прям статистика да ага и получается вот богаче дом там значит система безопасности какие-нибудь стоит. Стоят. То есть это не... Вот как вообще Ну,
3: скажем так, дом не совсем элитный. дом вот В домах бизнес-класса среднего, да, что-то uh -huh. Вот там uh -huh. квартирных краж больше всего.
2: Mm -hmm, понятно. А, давайте послушаем наших, наших слушателей, да, <laughs> извините за тавтологию. Андрей из Белграда, нам звонился, добрый день.
1: День добрый. Да, уже сказали, не успел я сказать, по поводу как избежать самый, один из самых лучших способов от квартирной кражи. Нужно на как сказать, не показывать всего того, что у тебя есть, вот и что ты зарабатываешь. Ну, жить с, э, очень скромно. Вот и все.
2: — Ну, это как такой, э, получается, рецепт корейка, да? Э, правильно я понимаю? Но ведь все-таки хочется, не знаю, купить машину получше, не знаю, еще что-то, какую-то бытовую технику, все-таки одежду и так далее. То есть не будешь жить. — А в этом ли счастье? В вот чем вопрос. — Ну, это такой философский уже — тогда деньги нужны, если их
3: не тратить, с другой стороны. Ну, кстати, слушатель прав, даже если человек меняет окна, например, новые пластиковые окна, уже это становится приманкой для ОРА.
2: — Ну, с другой стороны, это создает комфорт здесь. Здесь, понимаешь, вот. да. А, ну, в общем, здесь очень много нюансов, здесь можно долго спорить, то есть, во-первых, шумоизоляция, да, в тех те же окнах. Ну, со старыми что... окна вообще как-то не очень, а да, с, дру... а тем, а с, не с другой менее. стороны, там проветриваются они хуже гораздо, то есть кислород не заходит, и это тоже отражается на комфорте жизни. Очень, очень много нюансов, но в целом, если мы действительно берем такую общую проблему, чем, чем дороже дом, тем, соответственно, но, кстати, вот здесь я не то чтобы не соглашусь, но грубо говоря, да, если даже человек показывает что у него ну, есть какой-то определенный достаток, то вряд ли квартирный вор будет знать, что у него лежат дома деньги. То есть самое -то главное все-таки это деньги, потому что ну, ценности, драгоценности это немножко не то, это ломбард и все остальное, это, это как бы сложнее гораздо. Я к тому, что у человека же действительно дома не может, может не быть заначки. Слушай,
3: да, может не быть, но в принципе, в принципе почему-то сейчас очень растет по статистике Центрального банка, мы не помню цифру, цифры, но небольшие растут количество денег, которое люди охранят дома.
4: Uh -huh. То а, есть вот. выводят
3: из банков, там из акций, я не знаю, из чего они их выводят, uh -huh. но вот они копят, uh -huh. потому что непонятно, что будет с рынком недвижимости, ставки по вкладам падают, куда чего тратить, и они все это несут себе под матрас, uh -huh. но я так предполагаю.
2: Есть какая-то статистика по квартирным кражам, то есть становится их больше, становится меньше, это крупные города, маленькие города. Да,
3: ну, пик, естественно, приходится на лето, потому что все в отпусках, обычно mm -hmm. это сдвигается к августу. А статистика такая печальная, каждые 2-4 минуты какую-то квартирку открывают в России.
2: А, кажд... это сколько у нас квартир -то? в день, получается, 25 на, на 24, ой, это, слушайте, да. это, это очень Прилично. много, да, это, получается, у нас... 600 квартир? Не примерно, то чтобы да, растет, не
3: растет, даже чуть-чуть сокращается, прям незначительно. Но в числе общем преступлений квартирные кражи лидируют по-прежнему.
2: Mm -hmm, понятно, то есть даже, ну, слушайте, интересно, где еще вот, если мы, соответственно, решаем, что не будем хранить какую-то заначку дома, то есть грубо говоря, деньги мы понимаем, где можно разместить. А если речь идет о ценностях, о, ну не знаю, о чем-то другом, то есть вот, что, вот я не знаю, на что еще обращают воры внимание? А, вот воры, как не знаю, как правильно.
3: Преступники. Да. Слушай, а что посоветуете? Бан, банковские ячейки на самом деле. Но здесь, mm -hmm. опять же, такая ситуация, если у банка отзывают лицензию, да, ну как понятно. Здесь mm -hmm. человек не застрахован, что он найдет свое сокровище именно в этой, в этой ячейке.
2: А, ну так как там оно обычно э, ну, описи не происходит, как mm -hmm. я понимаю, да. Mm -hmm. То есть yeah. все, что кладешь, никто не подсматривает, но при этом и доказать, что и ты И доказать, что-то да, положил, что положил не нельзя.
3: Ну, и самое главное, планация наверное, сигнализацию ставить в квартиру. Говорят, что если господин, государственная, да, какая-то mm -hmm. служба, то это действительно помогает.
2: Mm, понятно. Ну, давайте мы э, этот разговор продолжим буквально через несколько минут. Обязательно примем ваши звонки. Э, я напомню, что обсуждаем летние кражи, как от этого э, защититься, где, в каких местах лучше хранить кубышку, если вы хотите ее э, все-таки хранить дома. Э, меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной корреспондент отдела экономики София Ручко, которая написала материал об этом в «Комсомольскую правду». Мы вернемся буквально через пару минут. Продолжаем наш эфир. Дорогие друзья, обсуждаем, где спрятать деньги в квартире, чтобы их не нашли преступники. Очень актуальная тема для лета. Меня зовут Евгений Бельков, Рядом со мной Софья Ручко, автор материала на «Комсомольской правде». про Можете почитать на сайте kp.ru в разделе «Экономика». Там все советы от Софии и от экспертов, с которыми она общалась. Давай буквально озвучим, какие в каких местах вообще точно не стоит хранить деньги которые, ну, в общем Такой шорт-лист преступников которые они проверяют постоянно Значит, да,
3: они заглядывают В первую очередь, логично, они смотрят в Холодильник, в морозилках там бывают любители Что-то заворачивают в фольгу, прячут и так далее и Сверточек кладут, будь то бы это примут там, За мясо или за рыбу, нет, сразу это откроют Потом, любимое место Советскими людьми, прятать это В банке, в пакеты с крупой, с мукой В и прочее Дальше сливной бачок тоже, как-то заворачивали гер Герметизацию делали, прятали тоже нет Корзина с бельем, ящик комода, шкафов и книги Но что я хочу сказать В принципе тоже неплохой совет Вот какую-то часть денег, которую не жалко потерять Ну условно говоря там несколько тысяч рублей Наоборот спрятать вот в эти места, которые я перечислила Например, в книге «Убрать» вор найдет эту заначку, и возьмет, подумает, что с вас больше взять нечего, но может, он так подумать, и уйдет, потому что они тоже нервничают, тоже торопятся.
2: Понятно. Давай послушаем, что нам скажут жители страны. У нас на связи Владимир из Волгограда. Добрый день. Добрый день. Да. Слушаем вас.
0: Это только не подумайте, что-то в качестве рекламы, я говорю. Я больше 20 лет проработал в уголовном розыске в полиции, в милиции. И с квартирным кражами сталкивался довольно часто.
2: О, давайте расскажите, к... день. как оно.
0: Я вам посоветую и всем жителям страны, э можно деньги и даже вообще никуда не прятать, поставить квартиру под охрану в невинностной охраны. Угу. У них срок приезда 2-4 минуты. Если вы боитесь, что там воры успеют за 2-4 минуты очистить квартиру, можно просто дома поставить сейф. Угу.
2: — А, с сейфом они будут и, дольше и спокойно,
0: возиться. — Спокойно уезжать в отпуск на любое время, зная, что у вас квартира под охраной. Независимо, какая у вас стоит, там, железная, деревянная дверь. Uh -huh. Главное, моргающий звонок, вот это, моргающий светодиод uh -huh. после квартиры. Ни один квартирный вор не полезет в квартиру, которая стоит под охраной. Ah, — Да, он
3: уже на этой стадии отец.
2: Ага. О, слушайте, а можно же просто светодиод поставить, и все. —
0: Ну, можно просто потом вор... Они тоже все не дураки, ага. возьмет фомка и чуть-чуть дверь приоткроют, вот как моргал, так и моргает. Они подождут где-то на выше этажом, а потом вломут квартиру. Такие варианты тоже были.
2: А, понятно. А есть...
0: абонентская плата в, в неведомственную охрану, там буквально вот у меня квартира стоит под охрана. Потом 450 рублей в месяц я плачу. Uh -huh. Заплатил одиножды 7 с лишним тысяч за установку оборудования. И потом 450 рублей в месяц я плачу и спокойно, куда угодно уезжаю. Uh -huh. и деньги вообще там деньги, ценности, все, что есть, а, валяется.
2: А, а насколько ну, я понимаю,
0: окна стоят, какие uh -huh. там двери, какие машины. Ни один вор не полезет квартирный вор, в квартиру, там, которая стоит uh -huh. под охраной.
2: А система получается такая, что там какой-то кодовый замок, да, и, грубо говоря, набираешь пароль и, собственно, заходишь, да, в эту нет, зачем?
0: Там просто обычный именной магнитный ключ.
2: А, понятно. Uh -huh. Там на
0: домофоне подносишь этот ключ. В охране там все это срабатывает. Написано, какой ключ сработал. Ну, первый, допустим, жена, второй, там, муж, третий, ребенок, четвертый ключ. И даже можно потом взять распечатку, кто когда скрывал вашу квартиру.
2: Понятно, а я еще знаю, там такая схема вот, Может быть, ваше мнение тоже интересно услышать Что, грубо говоря, есть пароль правильный Ну, если вот такая кнопочная система Вводишь там 4 цифры, условный пин-код, да И, в общем, сигнализация отключается А есть такой пароль под давлением, грубо говоря Что вот если пистолет к виску поставили И, собственно, ты заходишь, ты вот это под давлением И тогда тебя приезжают спасать Вот есть такая, ну, стоит Есть ли смысл такое устанавливать?
0: Но это более дорогая сигнализация. И, uh -huh. и это уже будет совсем не квартирная кража, а разбойное на нападение.
2: Ну да-да-да, это вот.
0: надо путать.
2: Дополнительное уже.
0: А квартирный вор он никогда не пойдет на разбой. Это домушники, они э, знают, что у них максимум, что им грозит, это пять лет лишения свободы. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: А
0: разбой это уже 12. Uh -huh. Поэтому на разбой идут ну, отморозки то какие то наркоманы, там, ну это можно просто поймать человека на улице, представить его пистолет так виску завести домой, ну-ка открывай все <смех> э, и все забирать.
2: — Ну да, смысла тут А мы сейчас
0: говорим про другое. поставить квартиру, когда уезжаешь куда-то в отпуск или в командировку.
2: — Согласен, согласен. Спасибо вам большое. Ну вот, кстати, очень-очень лестное, очень, точнее, понятное объяснение от человека компетентного, который с этим часто работал. — Да,
3: и это доступно, Но я не знаю, может быть, из регионов. В Москве, посмотрел, тысячу примерно стоит и оборудование от 10 до 15. Ну то есть, в общем-то, можно, да, если речь идет о безопасности квартиры. Ну да, Можно, если, если есть действительно какие-то да.
2: ценности, там, да. которые вы боитесь потерять не хотите, то есть, грубо говоря, совместить, условно, если это будет там один или один процент от того, что вы храните дома, то, наверное, это именно. Хотя
3: я не изучала статистику, были ли случаи, когда не успевала охрана приехать? Возможно, там тоже Ну, 2-4 минуты. Ну, хотя, если... вот, хотя,
2: хотя не знаю, вот 2-4 минуты у меня, конечно, сомнения, ну, зависит от того, где они находятся. Но в принципе в условиях, особенно мегаполиса, да, да условно, да. пробки и все остальное. Если а...
3: поселок какой-нибудь там где-нибудь вот далее. Да, да. Ну,
2: можно сказать. изучить вопрос. Да. В, в любом случае, спасибо вам за такую рекомендацию. Давайте мы еще один звонок примем. Сергей нам звонил. добрый день о, нет, нет, уже, уже, уже нет у нас Сергея на Давайте я пока зачитаю ваше сообщение. Нам предлагают кругом поставить мышеловки. Нужно... А, вот как раз, нужно поставить сигнализацию и лимитировать ее. Вот то, что нам как раз уже рассказали. Нужно завести банковскую ячейку размером с квартиру. Ну, смотря у кого сколько денег. У... Не все полковники Захарченко все-таки. Причем тут дверь вор лезет в квартиру по наводке. Ну Может быть, да. Я так понимаю, что здесь есть... и и по наводке, и... Ну, вот, соф... Или как вообще? вот, вот Есть какая-то статистика условно? Не статистика, но такое экспертное мнение о том, что все-таки 90% случаев это по наводке, когда люди точно знают... Часто там...
3: очень по наводке. А, и поэтому угу. тоже это не принято, угу. особенно в мегаполисах. Я сама это не очень люблю, но совет такой дружить с соседями, потому что бабушки лучше сказать лучше охраны да они там будут выглядывать в замок в глазок вернее спрашивать куда идете и так далее вот да, очень много квартирных по наводке и даже обращайте внимание на свои входные двери двери в квартиру там некоторые грабители оставляют знаки которые предупреждают о том когда есть целая система этих знаков да, предупреждение о том когда человека не будет и сколько времени его не
2: будет сейчас мы кстати владимир Михайлович услышим мы обязательно про эти знаки поговорим владимир Михайлович, здравствуйте слушаем вас
1: але здравствуйте вы знаете, я вот могу установить систему охраны сигнализации за 1000 рублей. Ага, и так. никто не влезет. А если кто влезет, понимаете, ему будет очень плохо. Но я предупреждаю еще на надпись, чтобы не влезали. Вот и все.
2: А как вы так что там Капкан за может... это, Капкан
1: может это, быть. это вы знаете, это секрет фирмы.
2: Секрет фирмы. Ладно, хорошо, не раскрывайте его. Спасибо. <laughs> ну хотя бы напишите, может быть, мы, чтобы мы, мы будем знать только для себя оставим. А, ну, кстати, вот, вот эти всякие предупреждающие знаки, ну вот этот мигающий, понятно, что нам уже сказали, что можно, вот, mm -hmm. я так понимаю, что часть людей он может отсеять, вот этот просто светодиод, чтобы не платить да, за а, сигнализацию. Но часть, видимо, не остановится. А
3: опытных да. нет. Ну вот как сказал, опять же, да, да. человек, да, проверят, конечно. Предупреждающие
2: и... знаки, там, не знаю, злая собака внутри и так далее. Меня, честно говоря, ну вполне могло бы остановить, будь я там, не знаю, преступником. Ну, думаю мало ли что, а вдруг действительно там волкодав какой-нибудь сидит, а не йоркширский терьер
3: нет, я вот я имела это в виду, знаешь, что как понять, что вор следит за тобой, да? Что твоя а, квартира, да, а, да нужно, да, да, нужно вот это... это не шутка, действительно, нужно осматривать свою дверь и даже угу. почтовый, почтовый ящик на предмет нет ли там каких-то знаков. там а, например... кому интересно, могут в интернете. Я эту тему глубоко не изучала, там вот в интернете могут посмотреть, там всякие разные знаки и их значения. Все угу. выложено. Я просто могу посоветовать, если что-то мелом на вашей двери вдруг повелось какой-то какой знак, который даже кажется что несущественным, да, или да, на да. почтовом ящике, вы как-то вот действительно все-таки во-первых, во-первых, ну, да, а во-вторых все-таки заботьтесь тем, что Квартира была под охраной.
2: Я, кстати, еще часто разносят газеты или такие объявления, вешают их на скотч. Я вот тоже думаю: я прохожу, например, свою срываю, а потом вижу, что у соседей, например, три дня висит. Я да, понимаю, это что, это этом, то, да. что это да, тоже да, да. некий знак. Некий знак, что человека это... нет дома, потому что угу. любой человек, да, сразу. Но с другой стороны, непонятно, насколько надолго этот человек уехал. И тут вот тоже такой нюанс для квартирных краж. Но, тем не менее, да. Если у нас, вот буквально, ну, я думаю, что в любом случае у нас тут мы всю эту тему разобрать, наверное, за такой короткий период времени не, не сможем, поэтому я вас отправляю на сайт Комсомольской правды, kap.ру, раздел экономика, где спрятать ценности, уезжая в отпуск, так называется эта статья. Софья Ручко, корреспондента дела экономики, была у нас в прямом эфире. Спасибо, Спасибо большое за то, что приняла участие и рассказала все свои рекомендации. Мы, мы продолжим нашу передачу буквально через пару минут с другой темой.
4: Держи, держи, пора, что не пойман и не вор. Держи, держи, вора Поймать его пора Но всем известно, что не пойман и не вор. Держи, держи, вора
2: Поймать его пора Но всем известно, что не пойман и не вор. Слушайте в нашем эфире Совместный проект Радио Комсомольская правда И телеканала Спас Деятели культуры и искусства Ученые и политики В откровенном разговоре С Владимиром Легойдой о вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Личные деньги Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсудили тему квартирных краж. Надеюсь, что часть советов вы сможете употребить и тем самым снизить вероятность кражи именно из вашей квартиры. И давайте перейдем сейчас к другой летней теме, очень летней теме. Честно говоря, меня очень сильно поражает, во сколько сейчас встает солнце. Не знаю, насколько вас, но я, честно говоря, вот просыпаясь в 4 утра от яркого солнца, ну, наверное... Наверное, это как-то неправильно И при этом, когда в 8 вечера уже начинает смеркаться я, честно, У меня как-то все вот рушится на глазах Вот мои детские воспоминания Юношеские воспоминания Когда можно было летом гулять до 10, до 11 Еще было светло Я это прекрасно помню Но вот чтобы так рано солнце садилось Я не понимаю, что там нахимичили с этим временем Я уже запутался, честно говоря Какое у нас зимнее, летнее Какое-то среднее время Абсолютно не ясно, но проблема Очевидно. Солнце встает слишком рано. Можете, можете со мной не согласиться, можете согласиться. Любые ваши мнения. Пишите на номер WhatsApp и Viber 8 -9 -6 -7 200 ровно 9702 либо можете нам звонить 8 800 200 ровно 9702. Вопрос абсолютно простой. А вам нравится, что в 4 утра летом светло, а в 9 вечера уже темно? Давайте обсудим эту тему. Мы Перед тем, как выходить в прямой эфир, обсудили с нашими коллегами, которые находятся по всей России. Они поговорили с жителями своих регионов. Давайте услышим, что они нам рассказали. Как по мне, это вопрос привычки. Если к этому люди привыкли 4 года, почему это стоит менять?
3: Наше время неудобно. Ну, мы не можем ни
4: телевизор посмотреть, ни новости. Детей надо спать, укладывайте. Новости посмотреть хочется. Да мне кажется, лучше это оставить. Утром встаешь нормально, вечером ложишься тоже нормально.
1: Переходить на зимнее-летнее время не надо. Физиология и человека, и животных, которые от этого страдают, я считаю это издевательством над естеством. Это мучительно, больно.
3: Мне лучше, чтобы летом на час раньше времени начиналось, потому что раньше светит солнце, мы раньше просыпаемся. И нам так удобнее было бы.
2: Мне мешает то, что у нас рассвет наступает где-то в 4.30, в 5 утра. В это время вот так или иначе просыпаешься, и солнце просто начинает жарить тебя через окно.
3: Когда раньше переводили время, было намного удобнее. Зимой мы просыпались, и не так было темно, как сейчас. Сейчас слишком поздно светает и слишком рано темнеет. Было вообще зимой очень тяжело просыпаться, очень тяжело на работе собираться. После только второй кружки кофе просыпаешься, и более-менее включаются мозги. А летом, ну, слишком рано, мне кажется, светает».
2: Ну вот такие разношерстные мнения В начале э, нашего разговора Как раз большее количество людей э, Говорили о том, что им наоборот сейчас нравится э, Что так рано встает солнце И в общем в 9-10 уже можно спокойно ложиться спать Потому что все э, На улице темно э, Другая часть э, И кстати вот я заметил да, В начале у нас были более пожилые люди да, В начале более молодые а, Может быть это как раз такая разница да? -э, Жаворонки получается и совы ну, С возрастом у нас в любом случае меняются Меняется отношение ко времени. Как у вас? Напрягает ли вас нынешнее состояние? И стоит ли как-то его поменять? Либо, либо нужно оставить все как есть. 8 800 20 ровно 97.02 сюда можно звонить. 8967 200 ровно 9702 сюда можно писать. Я буквально пару своих впечатлений расскажу. Ну вот, честно говоря, мне кажется, что нужно время подвинуть на один час. То есть не, не знаю, в каком времени мы тогда оказываемся. Окажемся, но мне кажется, вот нам больше, ну вот туда к азиатской части нужно двигаться, и, или не к азиатской, какой нам части Ну, в любом случае, если сейчас у нас восход солнца в 4 или там пол полчетвертого даже утра, то, наверное, логично было бы сделать, чтобы у нас сон был пол полпятого утра, и при этом у нас, чтобы заход солнца был не пол полдевятого, как сейчас, а полдесятого хотя бы. Понятно, что сейчас уже все-таки не конец июня, когда такое максимальное количество с светлого времени суток, но, тем не менее, наверное, вот это было бы логично. Может быть, не стоит менять это, потому что зимой такая же ситуация. Зимой у нас, да, достаточно рано теперь светает, но при этом у нас в три, а то и полтретьего уже темно. Но это, слушайте, ну совсем никуда не годится. И так светового дня практически нет. Вообще солнца не видишь, так ну, вообще не получается его из-за этой смены. Утром солнце, на мой взгляд, бессмысленно. Для большинства людей, для подавляющего большинства людей, которые работают, ну, по... Такому стандартному графику Хоть с 7 утра человек работает Он уже просыпается в 6 утра И видит, что солнце уже очень высоко А при этом он хочет домой прийти и Побыть с семьей, погулять в парке Но уже быстро темнеет в августе Мы это особенно заметим Поэтому вот лично мое мнение Давайте услышим ваше У нас Вячеслав дозвонился из Москвы Добрый день
1: вы забываете один момент, что вот, к примеру, в том часовом поясе, в котором находится Москва, время как раз на час вперед. То есть декретное время, которое еще в 20-х годах ага. было.
2: Ну так вот Веденов. надо его на, на час назад тогда сделать или как? Да, Стоп, не, да не надо
1: ничего двигать, нормально. Так на час сдвинет, еще начнет народ возмущаться. Вы заметили, что сколько людей, столько мнений. Ага. Если на час вперед, значит, будет еще раньше вставать, чем сейчас. Потом перевод стрелок, вы не забывайте еще такой важный момент. У многих много тарифные счетчики электричества. И если вот этот будет перестановка времени то счетчики нужно будет так называемое перепрограммирование делать. А, мы громко, мы уже слова. так
2: делали, да-да-да, уже да, один раз. за это вы
1: будете два раза в год платить за эту перестановку, ну, скажем так, перенастройку счетчиков, вот так, если точно сказать. И ваша экономия улетит на вот эту оплату.
2: А, понятно. И никакой не
1: Вообще Это вообще переставлять стрелки. Если там в Европе и в Москве, то пусть
2: Да нет, я не говорю про то, что нам надо переводить, вот как раньше, да, мы на час туда, на час обратно. Хотя, может быть, в этом и есть что-то. В Европе, если Делают так, очень во многих странах так делают. Наверное, в этом нет ничего плохого. Но э, я к тому, что пускай оставим, но давайте мы хотя бы сделаем их ну, приближенными к реальности. Ну, ну, не нужно мне солнце в 3.30 утра. В 3.30 утра я хочу спать. Я не хочу покупать себе шторы вот в такой толщины, да, чтобы они закрывали меня от солнца. Не хочу там, не знаю, какие-то эти ну, дополнительные прибамбасы делать для того, чтобы э, увеличить себе количество нормального сна. Я хочу, чтобы это было настроено изначально, нормально. И вечером, соответственно, тоже хочется провести побольше времени, потому что, ну, особенно при нашей работе журналисткой, в 8 мы заканчиваем работу, в 9 ты приезжаешь, все, уже темно. Ну, то есть это немножко нерационально, как мне кажется. Но ваше мнение, естественно, принимается тоже. Сергей Ставрополь нам звонился, добрый день.
0: Я считаю, что ничего не надо. Вот в каком времени мы сейчас есть? отлично это все. Мы так жили до 1921 года, а потом с 1921 года и 30 лет стали переводить эти стрелки. Не, это хорошо, хорошо. Как... А
2: вам, вам нравится, что в 3.30 солнце встает?
0: Да нормально все, о чем вы говорите. Вы сами во сколько просыпаетесь? Лапы, не, все нормально, все прекрасно, все хорошо. Это времени. Я считаю, что единственное, что правильно недель сделано, что он поступил так переход зимний на летнее время. Это одно единственное правильное его решение. За всю историю то, что он работал. Uh -huh. Это вот единственное правильное решение он сделал. Нет, с, этим, с, с
2: этим абсолютно согласен. Давайте я вам буквально несколько цифр просто приведу, чтобы для понимания. Почему меня на на натолкнула вот мысль на то, что почему все неправильно. Да? Я не так давно отдыхал в Греции, и вот я увидел, что там самое интересное, что город Солоники, греческий, он находится на одной широте с нами. Точнее, в одном часовом поясе вот сейчас он находится. То есть, но при этом у них вот все нормально. У них в 6 утра восход солнца, у них в 9 утра заход солнца. О, в 9 вечера заход солнца. Понятно, что они южнее находятся, у них световой день короче, но тем не менее, вот нормальное, спокойное, Вот как можно, как можно сделать нам. У нас почему-то на 2 часа все это сдвинуто. То есть, грубо говоря, если сравнивать с греками, то мы абсолютно неправильно используем наше время. Утром никто свет и так не будет зажигать. Появится он у нас в полчетвертого утра, в пять утра, да хоть в шесть утра. Для большинства граждан вообще никак, ничто, ничего не поменяется. При этом у нас, если мы большей частью... Ну, все равно народ не спит, да, в 9 вечера мало кто еще спит. В 10 вечера тоже так, многие ложатся, но все-таки подавляющее большинство еще не спит. И вот в это время нам нужен, нам нужен световой день, а иначе нам приходится тратить электричество. Я еще до конца не посчитал, сколько это будет экономия, но, тем не менее, я так примерно прикинул, но это, это миллиарды, это десятки миллиардов рублей, которые можно, можно было бы сэкономить только а, на а, том, что один час мы сдвинули, и а, при этом у нас а, вот сколько появится а, а, дополнительных ресурсов для экономии электроэнергии. Ну, давайте послушаем как раз нашего эксперта, президента Суперджопа Алекс, Алексея Захаров рассказал про зимнее время
1: людей положительно относится к возможности перейти на зимнее время. Это не очень принципиально в целом. Для каждого конкретного человека это имеет значение. Вот для сов одно значение, для жаворонок другое. Можно смотреть какую-то среднюю температуру по больнице, но каждый относится по-своему. Скажем, для бизнеса, который ведет работу по всей территории страны, сокращение часовых разрывов между различными часовыми поясами хотя бы на час – это уже большой плюс. Можно не ставить будильник на 4 часа утра, чтобы пообщаться из Москвы. Серкутку.
2: Вот такое мнение Алексей Захаровой супержоба. Игорь нам из Белгорода дозвонился. Здравствуйте, у вас буквально 20 секунд.
1: Добрый день. Я сам водитель-дальнобойщик. Uh -huh. Как бы для меня это очень важно, что светает в 4-половину в четвертого.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Это все влияет на безопасность дорожного движения. Водитель не устает за рулем в дневное время суток. Тем более, если водители uh -huh. у нас э, управляют автобусами, so... когда у него за спиной под 50 человек э, пассажиров, это влияние очень большое оказывает на водителя, на
0: безопасность всех нас с вами.
2: Uh -huh. Спасибо вам большое, ну вот такие неоднозначные итоги, ну примерно 50 на 50, может быть даже большинство людей за то, чтобы оставить то, как есть, но в принципе, ну что делать. Будем дальше рассуждать на эту тему и оставайтесь с нами, услышимся ровно через сутки.